0: Aventureiro da ciência Eu sou o Pena e você é muito bem-vindo A mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações Científicas em escala subatômica Hoje eu estou com ele O contestador da gravidade O destruidor de universos O absoluto Felipe Queiroz Sou eu É isso aí, Peninha! É
1: isso aí, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias! Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Pena, para esse Spin, esse Spin em clima de férias, esse Spin que eu, como professor, já estou dando adeus para os meus alunos, me preparando para alguns meses de videogame, de diversão, porque hoje, dia 17, Nixon, no Decátria, e dia 20 do 12 daquele calendário errado, Falaremos sobre a vida, o universo e tudo mais. E no programa de hoje, Peninha!
0: Experimento de Galileu é feito no espaço e confirma a relatividade geral.
1: Brasileiro descobre a data de validade do universo! Speed
0: Olha só, Felipe, a galera resolveu refazer o experimento lá das antigas, da época do Galileu, Galileu teria supostamente subido na na torre de Pisa e soltado duas esferas de massas diferentes e as duas esferas chocaram-se ao chão ao mesmo tempo. E assim, confirmando que a gravidade atua de maneira igual, que objetos de de massas diferentes chegam ao chão no mesmo tempo, né? Que o pessoal sempre tinha aquela intuição de que o objeto mais pesado chegava antes e tudo mais. Só que dessa vez eles resolveram fazer o mesmo experimento no espaço. Por que não, né? Por que não, né? Se a gente pode. Eu, eu tinha ouvido esse
1: experimento pela primeira vez com um ratinho e um elefante. Mas eu achei pouco provável que o Galileu tivesse subido na torre de pisa com um elefante. Com
0: um elefante nas O <risos> um rato tudo bem, né? Mas o um elefante. Bom, é, ninguém sabe se exatamente foi esse é, o experimento, mas, mas fica aí, né? De uma maneira é, iconográfica aí pra gente. Só que o que acontece? Einstein anunciou a teoria da relatividade geral dizendo que a força gravitacional. É equival- seria equivalente a uma aceleração quer dizer, a gente não teria nenhuma forma de saber, se a gente tivesse uma caixa fechada, imagina você numa caixa fechada sem janela, você não sabe onde você está de repente você sente uma força te puxando para baixo você não tem como saber se de fato é um corpo gravitacional um planeta te puxando ou se a caixa está sendo acelerada para cima
1: Ou se é uma mão de zumbi pegando o seu peito e puxando para baixo, talvez.
0: (risos) Talvez esse caso dê para saber. né? Pelo cheiro, talvez, né? Ah, verdade. Né? O cheiro sempre... Mas, enfim, o que é isso? Isso significa que a massa gravitacional é a mesma que a massa inercial... A massa gravitacional diz quão forte um corpo é atraído por outro, pela gravidade. E a massa inercial é, pela lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, é a resistência que um corpo tem, a inércia que um corpo tem para a mudança de movimento. Não tem nada na física que diz que essas duas coisas teriam que ser a mesma coisa. Poderia ser que uma massa gravitacional fosse uma e a massa inercial fosse outra. Assim como a carga de uma uma partícula, um elétron, um próton, não tem nada a ver com a sua massa. Um elétron pode ser atraído eletrônico Por um outro Ou repelido por um outro Sem que isso tenha a ver com a sua inércia Propriamente dita Só que no caso da gravidade É a mesma massa, você está entendendo? É uma coisa incrível E e isso vem, né? quando o Einstein anunciou esse princípio Ele está dizendo que Elas são a mesma coisa Não é uma coincidência É que a massa gravitacional e a massa inercial São duas facetas de uma única coisa Que é a distorção do espaço-tempo que poesia, Nossa, cara! Que agora, coisa linda. Agora ficou bonito, né? Agora Sim, é meio, me exaltei. Você Enfim, tá poético hoje, peninha. Só que eles quiseram é, fazer esse experimento para testar nas últimas casas decimais o seu limite para ver se isso era verdade, porque pode ser que toda essa elucubração linda e poética não se não valha, porque a física, Felipe, é o seguinte: não importa quão bonito você fez a teoria, o que importa é se ela vale na prática, cara. O que é isso que importa? Você pode fazer um modelo maravilhoso. Se você faz o experimento e não bate, dane seu modelo, joga fora, sacou? Isso é meio frustrante, né? <risos> mas é assim, né, cara? A vida é essa. Você quer saber a realidade ou você quer viver a sua realidade? Bom, mas enfim, vou exprim- explicar o experimento. Eles pegaram um satélite, o Microscope, que está lá em órbita na Terra. Dentro desse satélite tem dois cilindros, tá? dois cilindros ocos. Um feito de platina e ao redor desse um feito de titânio e é, o experimento consiste em soltar esses dois cilindros lá dentro desse satélite como o satélite está em órbita os cilindros também estão em órbita isso corresponde a uma queda livre infinita, enquanto né? assim, você está em órbita é como se você estivesse caindo tal qual, tal qual o Doutor Estranho fez com o Loki no último Thor Ragnarok é, bom, eu perdi nem sei quem é Doutor Estranho vou deixar para os ouvintes aí <risos> eu preciso de referência para falar com você e aí, esse experimento corre- corresponde à queda, eles fizeram uma queda de 120 órbitas ao redor da Terra, o que corresponde a oito dias de queda livre, muito mais preciso do que apenas alguns metros da, da torre de Pisa. E eles chegaram numa precisão de dois trilionésimos de 1%. por cento. E, de fato, os dois cilindros ficaram, caíram na mesma velocidade, eles, eles, eles chegaram na mesma precisão, Quer dizer, eles não conseguiram perceber nenhuma diferença de queda livre entre os dois cilindros na, na precisão de dois trilionésimos de 1%. cento. Isso é incrível. Olha eu, isso, eu, Beninho. Achei massa demais, cara.
1: A ciência é uma coisa linda, né?
0: Por enquanto tá valendo, então o princípio da equivalência, você pode dormir em paz. Opa, para princípio da equivalência, que legal, continuemos. Aí
1: você tá falando de princípio da equivalência, agora eu já manjei tudo. Isso é aquela parada de alquimia, não é?
0: Que alquimia, cara? princípio da equivalência eu aprendi no anime que eu assistia lá no Full Metal Alchemist uau não faço ideia do que você está falando o que eu sei é que o pessoal do Microscope eles querem repetir agora esse experimento com uma precisão de 10 ou até 100 vezes maior e né, não sei porque eles são obcecados por isso 2 trilhonésimos não é o suficiente para a nossa realidade 2 trilhonésimos não é o suficiente né? boa sorte para eles e continue aí né, experimentas, seus experimentos em órbita na Terra.
1: Pois é, Peninha, olha que loucura. O brasileiro Marcelo Disconzi descobriu em quanto tempo o nosso universo vai acabar.
0: Olha aí, como é que é? É, é? Prazo de validade,
1: então? É, então, a ideia é a seguinte... A ideia é que, na verdade, o que ele fez foi solucionar um outro problema, que era um problema que envolvia fluidos viajando em velocidades relativísticas. Certo? Certo. certo. E aí ele estava apresentando esse problema e tal. De repente, dois professores de física é, propuseram essa questão, quando eles viram lá é, ele apresentando, é, se ele achava que aquilo ali poderia se aplicar à cosmologia. Como que aquele resultado poderia impactar o universo. Olha hum, que coisa linda. Caninha. Que
0: bonito isso, hein? E aí, o que aconteceu?
1: É, pra, só para os nossos ouvintes entenderem, o que que fluidos tem a ver com a data de validade do universo, né?
0: Mas só uma dúvida, se você pôr na geladeira, será que aumenta o prazo de validade do universo? Não Não sei. Quando eu coloco leite na geladeira, dura mais, não? Não faz sentido? Tá bom. Ok, ok. O universo tá ficando mais frio,
1: né? então, teoricamente, deveria durar mais. (risos) Vai durar mais. Mas, enfim, me conta. O que 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 acontece? Eles fazem até uma analogia aqui no artigo, explicando um pouco melhor qual foi a aplicação do cálculo dele. Ah, A ideia é que o nosso universo... Ele é cheio de matéria e de energia Certo? Certo E a
0: gente analisa... Na verdade, matéria e energia é a mesma coisa Isso, isso, isso práticos é tudo igual E aí, essa matéria barra energia está espalhada pelo universo uhum. Porém,
1: se a gente é, analisasse de, uma, de um ponto de vista macroscópico A gente pode analisar como se essa energia Na verdade, tivesse distribuída de uma maneira homogênea por todo o universo Tal qual um fluido.
0: Olha exatamente. aí, agora entendi. Olha essa e cara. o recipiente desse fluido seria o próprio universo. Isso aí, exatamente. As bordas do universo, seria tipo como se o universo fosse um container cheio de fluido, que seria essa matéria e energia. Gostei. É bom conversar com gente inteligente. <risos> eu tô lendo a pauta aqui. <risos> <risos> Mas olha só, então vamos ver se eu entendi. Agora é sério, vamos ver se eu entendi. O matemático brasileiro tinha feito uma pesquisa... calculando como fluidos relativísticos, ou seja, em altíssima velocidade, conseguem se comportar, porque muda a física da parada em em alta velocidade, por conta da relatividade, a gente já tem um cast sobre relatividade, você pode conferir aí, as propriedades físicas do próprio espaço tempo se modificam, e e nos modelos cosmológicos anteriormente eles não conseguiam aplicar uma solução relativística, porque ninguém sabia como é que funcionava essa, essa formulação, com esse trabalho desse matemático brasileiro, eles falam assim, olha aí Podemos automaticamente tentar calcular como seria o fim do universo usando agora a sua conta. Quando eles aplicaram isso, eles perceberam é, uma das possíveis é, finais do universo seria o Big Rip, que seria o, a grande expansão, a, a, a grande rasgação. O grande. Como é que um eu posso bom falar? O termo, né? A grande rasgação. É... A grande rasgação. Gr... E parece, aí, nesse. Parece. O nome de filme Pordô, né? <risos> Caraca, lá vem você. E e nesse final de universo, o universo continua se expandindo cada vez mais, numa escala maior e maior, de tal jeito que as próprias partículas, os próprios constituintes do átomo, cada um das moléculas, átomos e partículas se rasgam, se se destroem, cada um indo para um lado. Quer dizer, seria um fim do universo de uma maneira poética e, sei lá... Incrível, é bonito de ver isso, não é? Eu acho que você tá bem poético realmente hoje, Pedro. Eu já tô, eu tô inspirado, a física me faz isso comigo, me inspira. Enfim, mas agora, graças à conta desse matemático, eles puderam dar números para isso, ver exatamente como se comportaria. E o número que eles chegaram foi 22,8 bilhões de anos. Você sabe o que
1: isso significa, né, Pena?
0: O que que significa?
1: Mas se você tem férias acumuladas e quer fazer uma viagem, (risos) antecipe-se, porque se você deixar passar 22,8 bilhões de anos,
0: provavelmente você não vai (risos)
1: recebê-las.
0: É, é bom usar agora. Faça hoje o que você poderia fazer amanhã.
1: É, faça hoje o que... Não deixe para daqui a 22,8 bilhões de anos (risos) aquilo que você pode fazer hoje.
0: Exato. Bom, isso quer dizer que a gente tem bastante tempo aí, Né? Eu, por exemplo, na minha busca da imortalidade, posso me contentar em viver 22.8 bilhões de anos. Eu, eu acho que eu estaria bem. Eu acho que eu vou ficar um pouco
1: frustrado por pouco tempo para experimentar tudo no universo.
0: <risos> Bom, lembrando que são apenas modelos, né? Que ainda o universo pode ter um monte de surpresinhas para gente... A gente ainda não sabe exatamente o que é essa energia escura, o que é essa matéria escura. De repente, existem ainda outros efeitos acumulados que modifiquem essas previsões. Mas, por enquanto, 22,8 bilhões de anos é o tempo que você tem para ser feliz. Aproveite.
1: É, seja feliz nesse pouco tempo que o universo deu para você.
0: E assim eu me despeço dos meus queridos ouvintes é, lembrando que esse programa só é possível graças ao seu apoio no Patronato, no PagSeguro e que, e que todos os links comentados dessas notícias estão no post aí do Deviante.
1: Pois é, Peninho, eu fico triste de ter que ir embora ter que dar tchau, é sempre bom estar com os nossos queridos ouvintes né? essa galera cheia de amor no coração que nos recebe que posta as hashtags no Twitter que está fazendo uma pressãozinha aí com o Fencas e com o Tarek para que a gente tenha um programa diário no Deviante
0: <risos> Vamos ver isso aí, né? Vamos ver É isso, diga tchau então, Felipe Tchau então, Felipe Beijo, galera! <risos> Beijinho, Pedinha.
1: Até semana que vem.